0: Você sabia que o Brasil já produziu em 2019 cerca de 1 bilhão de litros de etanol de milho? E sabia também que o Brasil tem potencial para produzir muito mais? Eu sou André Nunes, esse é o CanaCast, o canal de podcast do Grupo Ideia. Um podcast feito especialmente para você que trabalha no setor superenergético. E hoje o assunto é esse, a produção de etanol a partir do milho que se torna uma realidade aqui no Brasil. Essa produção, por enquanto, está concentrada nas fronteiras agrícolas onde a produção de milho é abundante e mais barata. Porém, como revelou José Campanari na palestra no último seminário de produtividade e redução de custos que nós fizemos em novembro de 2019 em Ribeirão Preto, há uma grande possibilidade de outras regiões produzirem também o etanol de milho. Na palestra, o José Campanari relatou detalhes da análise de viabilidade para outras regiões e particularidades da tecnologia de produção que está totalmente dominada. Então, vamos prestar bastante atenção porque esse produto pode ser uma excelente alternativa para as usinas produzirem etanol o ano todo. Espero que vocês gostem!
1: O ano passado, o, nós fizemos uma apresentação em conjunto, o Zé Marco Lorenzetti e eu, onde o Zé Marco Lorenzetti descreveu sobre os custos de produção de álcool de milho e também da viabilidade, inclusive, da produção de álcool de milho fora das regiões produtoras é, de milho, considerando as diferenças de frete entre o álcool até Paulínia, digamos assim. Então estabelecendo custos de frete entre o, o, o milho e Natura até São Paulo, por exemplo, produzindo álcool de milho no estado de São Paulo. E a diferença de frete entre a, a, o ponto de produção em São Paulo até Paulínia. Então, mostrando que realmente era viável essa situação. O que eu vou mostrar hoje aqui é mais a aplicação, pensando no álcool de milho, como os senhores sabem, o problema do álcool de milho é que ele pode ter um monte de vantagem, mas ele tem uma grande desvantagem. A desvantagem é que você não tem o bagaço, ou seja, você não tem a fonte de energia primária para tocar o processo. Se eu for colocar, então, uma planta de álcool de milho autônoma numa região distante, numa região canadieira, eu vou ter que, obviamente, queimar um combustível que pode ser cavaco de madeira ou outra biomassa qualquer. A ideia nossa aqui foi apresentar para unidades que podem ser anexadas a uma planta produtora de álcool de cana as rotas que eu tenho hoje para que você viabilize a quantidade de combustível disponível que seja suficiente para o consumo. Da planta de álcool de, de álcool de milho a ser anexada. A rota mais interessante que nós observamos no momento é pensando em usinas que já têm um consumo de vapor de processo baixo. Nós sabemos que hoje quem está gastando 400, 420 quilos de vapor por de cana tem um consumo é, é, baixo. Quando a gente fala num mix de açúcar e álcool, na ordem de 50%, meio a meio. Mas tem, a gente sabe também que uma grande parte das usinas ainda estão distantes desse número. Nós temos muita usina na faixa de 480, 460, que tem muita coisa para fazer, muita lição de casa para a fazenda em redução do consumo de vapor de processo. O fato é o seguinte, quando eu chego a consumos de vapor da ordem de 380 quilos de vapor planar de cana, nesse mix de 50% açúcar, 50% álcool, se eu quiser abaixar disso, não vai ter jeito não, sem mexer no sistema de destilação que nós temos hoje. O sistema de destilação que nós temos hoje é um sistema muito gastão. Nós gastamos 3,5 quilos de vapor por litro de álcool hidratado e da ordem de 4,5 kg de vapor por litro de álcool anidro. Nós sabemos que existe tecnologia no mundo que você consegue destilar hoje, fazer álcool hidratado, com 1,3 kg de vapor por litro. E álcool anidro com 1,8. Então basta a gente ver a modificação dessas estruturas aí de destilação, essas colunas que nós temos hoje, o sistema que vai entrar, com certeza, é o sistema sob vácuo, não vai fugir disso. E reduzir significativamente o consumo na, de, de energia térmica, de vapor de baixa pressão, na destilaria. Isso é tão forte que, dependendo da situação, você consegue até evitar a aquisição de caldeira. Para mesmo o um ar de cana porque a redução é muito grande. Eu fiz esse exemplo aqui, que é um exemplo de uma unidade pequena, de 1.200 toneladas de cana por ano, só destilaria. Então, aqui eu tenho uma simulação, onde eu pego e troco a destilaria para uma destilaria sob o vácuo. O que vai acontecer? E aí eu vou observar duas coisas. Quantidade de energia elétrica a mais que eu vou gerar, e a sobra de bagaço que eu vou ter, frente a uma operação de 8 mil horas ano, permitindo eu implantar uma destilaria de álcool de milho de quantas toneladas. Essa, essa é a conta que eu quis mostrar para vocês. Quanto à produção do álcool de, de milho, por todas as informações, e tive recentemente em Cuiabá, no, no, na apresentação da Teco, a gente vê que a expansão, como o Dib falou, de 5, milhões, 5 bilhões, vai para 8. Eles projetam até 2025, 2028, o álcool de milho já na faixa de 20% da produção do álcool nacional. Eu acho que não vai ter muita volta esse caminho mesmo, porque hoje o custo da produção do álcool de milho é menor do que o custo da produção do álcool de cana. Então, é uma oportunidade... Para quem dispõe de biomassa como nós, que é o bagaço, não, tô nem, não vou nem falar da palha ainda, mas quem dispõe do bagaço, de poder anexar operações, como a de gera, produção de álcool de milho, com um custo é, bastante competitivo. Essa unidade, só fazendo álcool. É, uma destilaria de 1 milhão e 200 mil toneladas de cana, ela tinha um consumo de 380 quilos de vapor tonelada de cana. Substituindo somente a destilaria, esse o, o consumo deles caiu para 285 quilos de vapor tonelada de cana. Ainda dá para economizar mais. Mas esse consumo, eu tenho certeza que é um consumo, é, digamos assim, inédito, quando a gente fala do no nosso setor. Então, nessas condições, obviamente o consumo de vapor da planta cai significativamente. A minha necessidade de caldeira fica menor, aí eu tenho duas rotas. Ou queimo meu bagaço durante a safra, colocando turbina de condensação e gerando mais energia elétrica, ou eu faço sobrar mais bagaço. Tenho essas duas rotas. Nesse caso aqui, eu explorei as duas alternativas, gerando mais energia elétrica e proporcionando um excedente de bagaço que me permitisse implantar uma fábrica de álcool de milho. Essa é a condição operacional de entre safra que acontece. Me permite rodar 2.146 horas de entre safra, além das horas de safra que eu já rodei. Com um excedente de bagaço, ainda de 92 mil toneladas. Com isso, pensando em geração de energia elétrica, olha os números que a gente chega. Eu gostaria que vocês, que vocês se atentassem para esse número aqui, ó, 112 kWh por tonelada de cana, exportado. Isso já é reduzindo o consumo específico de energia da usina. Então a gente sabe, quem está bem hoje está na faixa de 85% chegando perto de 90. Então, com essa modificação de processo, nós vamos passar de 100 kWh por tonelada de cana exportado, com certeza. Se a gente olhar a quantidade de bagaço que sobrou e fazer um balanço aqui da produção de álcool de milho, eu utilizei números aqui, por exemplo, que hoje 420 litros por tonelada de milho são tecnologias conservadoras. A gente pode encontrar no mercado 380, 370 litros de álcool por tonelada de milho, mas hoje esse número, mencionado com tecnologias atualizadas, chega a 460 litros de álcool por tonelada de milho. Fazendo o balanço aqui, essa unidade para consumir 102 mil toneladas de milho em três meses, praticamente, de operação, iria me consumir 39.900 toneladas de bagaço. Ou seja, uma unidade de 1 milhão e 200 mil toneladas de cana, eu consigo rodar mais três meses com o um bagaço próprio, sem comprar nada de energia de fora, exportando mais de 100 kWh por tonelada de cana e atendendo as necessidades térmicas da planta. Aqui, obviamente, todo o meu etanol está sendo produzido sem comprar nenhum quilo de cavaco de madeira. E também não entramos na questão da utilização da palha que é um potencial adicional. Como nós estamos falando de redução de custo, eu achei importante mencionar aqui a parte do Renovabil, que vem de encontro inclusive para o álcool de milho, para a gente entender o que está que acontecendo aqui. Tá certo? Qual que é esse programa? O que, que, ele, o que, que ele se propõe? Então o Renovabil, ele simplesmente verifica quanto você gasta de combustível fóssil e quanto que eu estou gastando de biocombustível. E a diferença é a nota de eficiência energética que a gente vai ter, que quase todas as plantas estão fazendo isso hoje. E eu diria que a maioria das plantas vão ter uma nota ainda baixa da eficiência energética. Mas esse é o começo do programa. Por quê? A partir do instante que você levantou todos os seus dados no RenovaBio, ele enxerga desde o cultivo da cana até o transporte, processamento industrial e transporte do produto final até o consumidor. Toda essa, essa cadeia. Quando você faz o primeiro programa, você analisa quais são os gargalos e aonde você pode melhorar, tanto na parte industrial como na parte agrícola. É saber quanto, que eu, quanto significa um Cebil, o famoso Cebil, o que, que é isso? E quanto vai custar? Eu quero saber quanto que esse programa vai me trazer de benefício. Então, um Cebil significa uma tonelada de CO2 equivalente que você, por megajoule consumido no sistema, que eu consegui recuperar. Para a gente fazer os cálculos e chegar no número que vocês possam fazer uma conta rapidamente, no que significa, né? se a gente considerar um combustível fóssil, 87,4 CO2 equivalente por megajoule, Na, da Renovacal, que o etanol sai por 21 CO2 equivalente, a diferença, 66,4 CO2 equivalente por megajoule, é o que você, fazendo a conversão energética, é o que você iria recuperar da diferença de CO2 emitido. Fazendo as conversões, nós chegamos no número que eu queria mostrar para os senhores. O que significa isso aqui? Que cada 705 litros de álcool que eu faço, eu consigo um Cebil. Esse número, 705, se você pegar a sua produção de álcool e dividir por 705, você vai saber quanto Cebil você fez no ano. E o preço, o valor é, de arranque desse c é 10 dólares. Estamos falando de um pouco mais de 40 reais. E isso dá um resultado muito interessante. Se nós considerarmos uma usina, por exemplo, de 2 milhões e meio, de tonelada de cana moendo para álcool, né? fazendo 200 milhões de litros, veja, se eu faço essa conversão eu tenho 283.394 cbios. Se eu multiplicar por esse valor, uma usina de 2 milhões e meio me dá 1 milhões de reais por ano. E isso já significa 4,53 reais por tonelada de cana. Então, espera aí, esse negócio começa a pegar. Isso é uma coisa muito importante. Na primeira passada que nós vamos dar, que todas as usinas estão fazendo, vou, vou relembrar, a gente está conseguindo notas de eficiência energética, normalmente estão fazendo pelo processo estándar, nós vamos ter uma nota de eficiência energética baixa. Na segunda passada, aí nós temos que fazer um trabalho mais apurado do nosso processo, um trabalho mais apurado da nossa área agrícola, para ver aonde é que a gente pode ganhar eficiência energética e melhorar esse número, porque agora ele passa a ser significativo. Alguém pode estar perguntando, mas, viu, mas de onde vem esse dinheiro? Quem vai pagar isso? Quem paga essa conta? A grande verdade é que essa conta quem vai pagar é o preço do diesel e o preço da gasolina. É o preço do combustível fóssil. Na verdade, o combustível fóssil vai estar subsidiando o biocombustível. É isso que vai estar acontecendo. E nós vamos estar num caminho de sustentabilidade, de energia renovável. Extrapolando isso aqui, se a gente pegar em, em toneladas de cana ano, né? Por exemplo, aqui 6 milhões de toneladas de cana ano, eu estou aqui com faturamento da ordem de 27 milhões em Cebil. Isso aqui é o primeiro número de joelho, né? Só para a gente levantar um número, número grande, da ordem de grandeza do que nós estamos falando. Obviamente que cada usina com seu processo vai ter uma nota diferente. Aí, se nós lembrarmos um ponto importante, dentro do programa Cebil, nós temos da área agrícola, corretivos, fertilizantes, fertilizante orgânico, combustível, esquema de palha, agroquímico, na área industrial temos todos esses itens, depois nós temos aquele fase da distribuição, que é a logística. Muito bem, se a gente analisar isso aqui, Perdão. Nós vamos ver que a parte de fertilização e a parte de consumo de diesel é a parte que mais pega na nota de eficiência energética. Tá? Resumidamente é isso. O que, que eu estou mostrando aqui que a gente pode atacar com tecnologia já disponível, existente? seria a substituição parcial ainda do combustível, que seria o óleo diesel, que impacta em 24% a nota. Não estou falando aqui, é que os agrônomos vão poder nos ajudar bastante, porque a parte de fertilizantes aqui pega em um terço praticamente. Do ponto de vista técnico... Para mim fica mais fácil atuar aqui na redução do consumo de diesel. Que a gente sabe que varia de usina para usina também, mas é um número mais ou menos da ordem de 4 litros de diesel por tonelada de cana. Esse número pode variar de uma unidade para outra, dependendo da logística e distância do de, raio de, de, de plantio. Né? Uma simulação aqui para a gente ir concluindo a apresentação. Por exemplo, 2 milhões de toneladas de cana com um mix de 50% álcool e 50% etanol. A média aqui daria 47,3 litros por tonelada de cana. Me dá um volume total de 94 milhões seis600 mil é, litros por ano. Se nós considerarmos 12 litros de vinhaça por litro de álcool, nós teríamos um total de 1 milhão litros metros cúbicos de vinhaça por ano. A conversão que a gente tem hoje, em média, dá 5 metros cúbicos de biometano por metro cúbico de vinhaça. Isso chega a 5.676.000 metros cúbicos de biometano por ano. Aqui está a conversão PCI, para mim, fazer a conversão, nesse caso, do biometano para diesel, é simplesmente poder calorífico, porque a eficiência de combustão do biometano é superior à eficiência de combustão do diesel no motor é, da, da, do, dos equipamentos automotivos. Quando eu vou substituir, então, o meu diesel pelo biometano, eu tenho um, adicional, um ganho adicional é, na, na nota minha de eficiência energética. Aqui, nesse trabalho apresentado recentemente aqui na, pela Embrapa, partiu de uma nota de, 70, de eficiência energética de 70%. Essa nota está muito alta. O que nós temos observado na maioria dos, dos projetos que têm surgido, essa nota está na faixa de 63%. Muito bem. Mesmo assim, considerando 70% de nota de eficiência energética, eu tenho um ganho adicional de CBILs da ordem de 4,3%. Se nós transformamos isso agora, então, em dinheiro, com a produção de 5.676 metros cúbicos de biometano por ano, eu consigo substituir 4 milhões e 41 mil litros de diesel por ano. Se a gente assumir o preço de 3,90 o litro de diesel, são 18 milhões de reais. Mais o que eu vou ganhar com Renovabil, que nesse caso já majorado de 4,3%, nós chegamos num total de 25 milhões de reais por ano, numa unidade de 2 milhões de toneladas de cana. É altamente significativo isso. Hoje já existem várias usinas testando caminhões com metano, com biometano. A rota é essa. Eu fiz várias análises de vários projetos pensando em pegar o biometano por pôr em caldeira, gerar mais vapor, mais energia elétrica. Não ganha dessa. Pegar biometano e jogar em motor, motogerador, não ganha disso. Aqui nós estamos substituindo, nós temos 18 milhões de substituição de óleo diesel mais o adicional do RenovaBio. Então, o que eu enxergo? Que esse caminho é um caminho sem volta. A vinhaça in natura, ela está com os dias contados na aplicação do campo, por questões ambientais. Isso é um fato. Tem um problema de odor, de mosca. Nós temos todo o custo de transporte, nós temos todo o custo de trabalhar com materiais especiais. Por quê? Porque a vinhaça... E natura, ela é agressiva ao ácido carbono. O que vai acontecer? Você vai passar isso em biodigestores, o efluente continua tendo todas as características de fertilizante, só que ele não é mais agressivo ao meio ambiente. Não é mais agressivo ao, ao, ao ácido carbono. Não produz mosca. Não contamina lençol freático. O que vocês acham que vai acontecer? Enquanto não existe uma tecnologia economicamente viável, os órgãos ambientais se calam. Mas a hora que existe, eles vão começar a apertar. Isso é, um, é um fato. Né? Aqui, então, essa rota, para mim, é a rota que vem no futuro. Ela vem de encontro, viabilizando novamente a redução de consumo de energia térmica no processo, aumentando a possibilidade térmica de eu instalar, anexar na minha planta, plantas que vão processar milho, produzindo etanol de milho. E nós temos aqui outra fonte que vai subsidiar isso. Os investimentos, uma, uma unidade dessa aqui, é da ordem de 60 a 70 milhões. BNDES anuncia e apresenta e está bandeirando financiamentos até de 20 anos. Para a rota de tratamento de vihança. Então, vai existir um fomento nessa direção. Era isso que eu tinha que apresentar. Fico à disposição dos senhores para qualquer pergunta.
0: foi José Campanari durante a sua palestra no Seminário de Produtividade e Redução de Custos de 2019. Eu aproveito para falar para vocês que o nosso calendário de eventos para 2020 foi alterado. Nós estamos passando por um período turbulento uh, devido ao coronavírus e por isso nós tivemos que fazer algumas adaptações em nossa agenda para atender as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil. Então, convido você a entrar no nosso site www.ideaonline.com.br para conferir a nova agenda de eventos. Eu espero ver você muito em breve. Enquanto isso, se cuide... E continue acompanhando os nossos conteúdos para continuar se capacitando. Até mais!